0: I lytter til Radio Krishna: en dybere dimension i radio. Biokemi. Videnskaben opdager Gud. Her er en artikel i vores nyhedsblad, nyt fra Harte Krishna, sammenstillet af Lalitana Das, skrevet på basis af Madhavinder Puri's afhandling omkring præbiotisk kemi og hans forelæsninger, han gav, da han var på besøg her i Danmark. For oplæsning, redigering og produktion af denne udsendelse står Yadunandan Das. Det er nu 50 år siden, at dr. Stanley Miller i 1953 syntetiserede aminosyre ved at sende elektriske ladninger gennem en kolbe med en reduceret atmosfære, sådan som man mener, at jordens præbiotiske atmosfære var for 4,6 milliarder år siden. Og ordet præbiotisk betyder, før cellebaseret liv eksisterede, eller før man mener, at cellebaseret liv eksisterede. Mange mente, at dette var eksperimentet, der viste, hvordan materie kunne organisere sig selv til liv, og Dr. Millers vellykkede forsøg blev starten på en epoke af optimisme og håb, om igennem med omfattende målrettet forskningsindsats blandt verdens førende biokemikere, at fravriste livet det hemmelighed. Det eller de molekyler, der blev til det liv, vi nu kender, på grund af en evne til at lave kopier af sig selv, skulle afsløres. Selvom der ikke findes nogen egentlig streng videnskabelig definition af, hvad liv er, anses evnen til at formere sig som central. En levende organisme kan lave kopier af sig selv, disse kopier kan igen kopiere sig selv, og så videre. Biokemikernes videnskabelige udfordring var at finde ud af, hvad det første rigtige liv var, og hvordan det blev til. De enkleste selvkopierende molekylære systemer, vi kender i dag, er indcellede bakterier. Selvom virus er mere enkle end bakterier, er virussen ikke et selvstændigt væsen, men en snylter, der afhænger af en vært for at kunne formere sig. Nu tror naturligvis ingen, at bakterier var de første til at formere sig. Ursåben kan ikke lige pludselig have givet ophav til bakterier, for selv de simpleste indsættede bakterier er ufatteligt komplekse. Hvorfor darwinistiske biologer og kemikere må antage eksistensen af mere enkle molekylære systemer, der kan kopiere sig selv? Går vi til begyndelsen, mener fysikere bredt, at efter universets formodede tilblivelse fra The Big Bang, var brintatomer det første, der opstod. Under gunstige omstændigheder fortættes brintatomer til stjerner, hvor der igennem kernefusioner opstod større atomer indbefattet kulstof, kvælstof, ilt, svogt og fosfor. På jorden og i resten af verdensrummet forbandt disse atomer sig til simple forbindelser, heriblandt de første organiske molekyler som myresyre, formaldehyd og sukkerstoffet glykolaldehyd. Aminosyre, der også er relativt simple, må ligeledes være opstået. Aminosyre er blevet fundet naturligt forekommende i f.eks. meteorer, og som sagt demonstrerede dr. Stanley Miller, at aminosyre kan opstå, når elektriske ladninger sendes igennem en reduceret atmosfære. Der er dog stadig et stort spring fra disse simple molekyler til komplekse, selvreproducerende molekyler i levende organismer. Mange sten er blevet vendt i jagten på præbiotiske, reproducerende systemer, men med årene har forskerne indskrænket sig til at søge blandt proteiner og nukleinsyre. Ingen anser det længere for muligt, at det efterstrepte gådefulde molekyle skulle findes uden for en af disse to store grupper af organiske forbindelser. Proteiner er lange kæder, der er sammensat af aminosyre og forekommer i alle organismer. De enkleste proteiner består af 300 aminosyre, som der er 20 forskellige af og komplekse proteiner kan indeholde tusinder og millioner af aminosyremolekyler. Proteinerne er katalytiske, det vil sige de gør noget. De er reelt sindrige nanomaskiner, der enten direkte forestår eller indirekte katalyserer et utal af reaktioner og funktioner i de levende organismer. Nukleinsyrer, der findes i selve cellekernerne, er hovedsageligt DNA og RNA. Et DNA- eller RNA-molekyle består af en lang organisk kæde, der skiftevis består af et sukkermolekyle og et fosformolekyl, hvorpå der sidder en række nukleotider. Nukleinsyrenes funktion er primært at gemme organismens informations- og arvemateriale, men RNA har også nogle katalytiske funktioner. Som årene er gået, er ideen om proteiner som det første liv blevet opgivet af mange årsager. Således er aminosyre i vand mere stabile hver for sig, end når de forbinder sig i kæder, hvorfor de slet ikke er tilbøjelige til at danne lange proteinkæder af sig selv. Det anses derfor ikke længere for muligt, at et meget komplekst protein skulle være opstået ved en tilfældig dannelse af en lang aminosyrekæde i en vandig opløsning, og skulle der være sket dannelser af aminosyre kæder under specielle tilstande uden vand, f.eks. ved indtøring af mudder under tørke, vil disse kæder være blevet brudt ved den første kontakt med vand. Et andet problem med protein er, at den selvkopiering, der er mulig, er en fuldstændig identisk kopiering. Selvom nogle proteiner med andre ord laver kopier af sig selv med hjælp fra nukleinsyre, er disse ikke anvendelige ved nogen darwinistisk udvikling, der forudsætter en formering med variation eller mutationer? At dette der tilfælde bliver indlysende, hvis man forestiller sig, at for eksempel alle hunde, der fødtes, var fuldstændig identiske? Hvordan skulle der kunne ske nogen udvikling af hunderasserne, hvis samtlige individer var ens? Udvælgelse forudsætter eksistensen af forskelle imellem de forskellige individer. Disse og en lang række andre problemer er grunden til, at proteiner ikke længere anses som mulige kandidater for at være det første liv. Forskningen har derfor i mange år koncentreret sig om DNA og RNA. På et tidspunkt faldt DNA dog fra. Der er andet store problemer med selve dannelsen af DNA- og selvkopieringen viste sig at være et endnu større problem. Af den grund har øjnene været vendt mod RNA, og specielt siden 1986, da biologen Walter Gilbert dannede udtrykket RNA-verdenen, the RNA world, har molekylærbiologer biologer verden over haft store forhåbninger til, at RNA ville vise sig at indeholde livets gåde. Forhåbningerne har til tilsyneladende heller ikke været uden grund. Blandt andet har RNA som sagt katalytiske evner, I vores dages liv sker RNAs formering ved hjælp af proteiner og enzymer, men i en verden, hvor disse ikke eksisterede, skal RNA selv indeholde alle katalytiske evner, hvis det var det første liv. RNAs katalytiske evner gav håb om, at dette rent faktisk kunne være muligt. Endvidere har RNA-egenskaben komplementaritet, hvilket gav forhåbning om, at det kunne lave kopier af sig selv. RNA har fire nukleotider, nemlig adenin, uracil, cytacin og guanin, der forbinder sig op ad RNA-strengen. Og disse nukleotider vil vi senere betegne som A, U, C og G. Komplementariteten består i, at et adeninmolekyle altid tiltrækker et og et cytacinmolekyl tiltrækker altid et guaninmolekyle. Har man således en kæde med A, A, C, U, A, G osv., er der mulighed for ved tiltrækning af frit flydende nukleotider, at danne komplementarkæden UUGAU-C osv. Hvis komplementarkæden igen kan danne en komplementarkæde, har man en kopi af den oprindelige kæde AACU-AG osv. Et plus ved denne kopiering er til lige, at den sker med en vis variation. Der opstår altså mutationer, som der kan ske en udvikling fra. De senere års forskning har imidlertid skuffet biokemikerne. Det har vist sig, at kun hvis en RNA-kæde indeholder et stort overskud af cyanin, kan denne danne en komplementær kæde. Dette kan en kæde med et overskud af guanin derimod ikke, da guanin i stedet for at forbinde sig med frit flydende nukleotider, forbinder sig med sig selv. Da cyanin tiltrækker guanin ved en kæde med et overskud af cyanin, uværligt danne en komplementær kæde med et overskud af guanin hvilket gør, den næste komplementarkede en umulighed, og processen stanses. Endvidere har det vist sig, at der er store vanskeligheder med selve dannelsen af RNA under præbiotiske tilstanden. RNA er ustabilt i vand, og både dannelsen af sukkerstoffet, ribose og fosfor, der tilsammen sammen udgør rna kæden, er vanskelig. Har man ribose og fosfor, er det ligeledes problematisk at få dem til at gå i forbindelse. I det hele taget er vanskelighederne ved RNA så store, at de førende præbiotiske kemikere nu afskriver det som det første liv. Dr. Leslie Orgel og Dr. Gerald Joyce skrev i 1999 i The RNA World Second edition, efter at have diskuteret problemerne med dannelse af nukleinsyre, citat, Dannelsen af selv korte nukleinsyre under præbiotiske tilstande ville have været noget nær et mirakel, citat slut. Dr. Robert Shapiro skrev i Origins a Skeptics Guide to the Creation on Earth, at citat, troen på, at der var nukleotider og nukleinsyrer på den præbiotiske jord, er en slags mytologi, for der er ingen beviser, der støtter dette, og alle vidnesbyrd støtter den modsatte konklusion. citat slut. Dr. Stanley Miller, der blev omtalt i begyndelsen, skrev i år 2000, citat der findes ingen plausibel måde, hvorpå nukleotider kunne være dannet på den præbiotiske jord. Slut. Dr. Gerald Joyce konkluderede efter mere end 50 års omfattende forskning med ordene, citat, som det står nu, er der ikke blevet fundet nogen plausible molekyler, der ser ud til at kunne have startet evolutionen. Slut. Ingen anses for større eksperter på dette felt end disse fire forskere. Specielt Dr. Orgel og Dr. Joyce er verdens absolute autoriteter inden for prebiotisk kemi og har brugt hele deres professionelle karriere igennem 40 år på at studere RNA. Dr. Orgel har igennem årene fået antaget mere end 200 artikler i de største videnskabelige journaler, såsom Journal of Molecular Evolution, og enhver, der udtaler sig om prebiotisk kemi, citerer ham. Det er situationen er i dag. Verdens førende præbiotiske biokemikere indrømmer efter 50 års omfattende forskning, at der er ingen molekyler, der kan kopiere sig selv med variation og starte evolutionen. Man har fortsat ingen anelse om, hvad det oprindelige liv var. Den tidligere optimisme er væk og afløste af opgivelse og fortvivlelse, for RNA var ikke blot det store håb. Efter udelukkelse af andre muligheder var det også det sidste og eneste håb hypotesen om at livet er opstod som en tilfældig kemisk reaktion har således ledt til 50 års fejlslagende forskning. Her er det fristende at spørge om tiden ikke er inde til at overveje alternative hypoteser. Er det for eksempel værd at udforske mulighederne for at der er intelligens eller skabelse bag livet? Vi har i denne udsendelse kigget på en artikel sammenstillet af Lalitana Das baseret på Madhavendapuris Arbejde omkring præbiotisk kemi og dannelsen af de første livsformer. For oplæsningen stod Yadunandan Das, der også styrede teknik og produktion.